0: Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma terça-feira com vocês, programa Café com Negócio. Sou René Passos e hoje tenho entrevistado, mas antes quero dar um recado para vocês. Temos um convite especial para vocês. No dia 17 a 19 de agosto estaremos com um stand na PetVet, trazendo uma programação ao vivo com conteúdo de podcasts e entrevistas com as principais marcas e tendências do mercado em bate-papo super gostoso. Simultaneamente acontecerá o congresso PetVet 2022, com palestras de conteúdo técnico, tendências internacionais, últimas demandas de mercado e muito mais. O congresso PetVet 2022 está com condições especiais até o dia 30 de junho. Então, para você aproveitar, garanta já o seu ingresso, basta escanear o QR Code, tem aqui um link, um QR Code, é um lugar da tela, então clica nele e confira mais, mais informações. Então, começando aqui nosso programa de hoje, a gente está falando o meu grande amigo aqui, José Ricardo Opa, boa noite, boa noite a todos José Ricardo, eu queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal
1: é. Bom, eu sou
0: José Ricardo Serra,
1: sou médico veterinário formado em 2020 pela UNIC, Universidade de Cuiabá né? Hoje eu atuo na clínica médica no Hospital Doutor Rato E o assunto de hoje justamente é uma transição de carreira, né? Eu tenho 54 anos, não tenho o menor pudor em dizer isso, né? Eu tenho 54 anos e sou formado apenas há dois anos. Então, fiz uma toda uma transição de carreira é, e a gente vai trocar experiência sobre isso, o que é legal é, na transição, as, as dores e as delícias de
0: fazer essa transição. Exato. Exatamente. Chama o José Ricardo aqui justamente hoje porque ele quebra aquele conceito, né? Quebra inclusive a, o conceito da minha história, eu me formei, eu entrei na faculdade muito cedo, entrei é. na faculdade com 17 anos, me formei com 23 anos de idade, né, comecei na faculdade de medicina veterinária, mas era um período que, assim, fui por, por gosto, porque era, assim, não tinha ideia, não tinha maturidade, né, é. tava indo porque eu, claro, pelo amor à medicina veterinária, mas é. ainda não tinha nem ideia do que era da, os desafios, né, fui por um gosto e por ver que um, tinha um veterinário, que, um veterinário que ainda cuida de alguns animais, da minha família, ainda atende os, gatos, os animais da minha mãe, e por conta dele, eu, eu me inspirando nele, eu comecei a fazer a faculdade de medicina veterinária. Mas você veio de um contexto diferente, né?
1: Bem diferente. De, de uma história
0: bem diferente. É, né? é
1: Vou falar um pouco da minha história para a gente tentar entender como é que é uma transição do, do meu caso. Não sei se serve de exemplo, mas é eu, eu acho que é uma história até bacana. Eu, quando jovem, eu fiz colégio agrícola, né? Me formei colégio agrícola em técnica agropecuária, em 88, já há bastante tempo. E tentei entrar, na época, para você entrar numa faculdade de veterinária, a concorrência era 1 para 50, 1 é. para 40, eram umas coisas bem, bem malucas. E, é, na época, eu acabei é, casando cedo, minha esposa engravidou, a gente resolveu casar. E quando eu saí do colégio, eu já fui na área de logística, eu fui, já fui trabalhar em transportadora, uhum. mexendo na parte de importação e exportação. E acabei ficando nisso por mais de 20 anos. Né? É, o porquê de uma transição ir para essa área? A minha transição ocorreu porque eu trabalhava, é, vamos pensar assim, eu era um, um executivo de logística que viajava muito, cuidava de muita coisa, era muito estressante. E quando você fica muito tempo com esse nível de estresse, vamos pensar assim, as empresas com que eu trabalhava exigiam uma performance de 99% de assertividade. Isso o tempo todo. E você trabalhar assim durante 20 e tantos anos, o corpo vai judiando, é, né? Exato. Você não tem horário para comer, você não tem horário para dormir, você não tem nada para nada, né? Então, isso acabou afetando um pouco minha saúde na época e aí fez refletir. Será que vale a pena? Só o dinheiro vale a pena? Uhum. Lógico que você precisa pagar as contas, você tem que investir, você tem que... Né, tem algumas coisas que você precisa, mas isso não é tudo na vida. Compensa eu ganhar dinheiro e morrer. Não adianta, né? Uhum. Então, na época, eu, lembro, eu fiz uns exames que estavam totalmente alterados e a gente, comigo, Cara, a gente precisa pensar uma outra coisa, porque você não vai durar muito desse jeito. E aí eu comecei a pensar no que eu. Acho que na transição você tem que pensar o que você gosta de fazer ou o que você gostaria de fazer que vai te dar prazer pelo resto da sua vida. Legal. Porque, por exemplo, no meu caso, com 46 anos de idade, você já não tem mais. Tantas portas para você abrir e buscar mercado, né? Uhum. É, então, assim... Aí eu pensei, cara, se é para fazer uma coisa que eu gosto, eu vou buscar aquilo que eu queria fazer anteriormente, que, que, que gostava. E fui pensar em veterinária. E como eu sempre estudei em escola pública, fiz Enem, tive nota boa e tive bolsa de estudo na faculdade de 100%. Legal. Então, não paguei o curso. Legal. Mas algumas coisas são assim, ah, tá, você não vai pagar o curso, mas... Como é que você vai se bancar todos esses cinco anos da faculdade? Uhum. Sem trabalhar, né? Só a esposa trabalhando, mas como é que você vai se bancar? Então, eu sempre tive alguns, algum, algumas metas, assim. Uhum, ah, eu entrei então. na faculdade, eu preciso fazer estágio.
0: E começou cedo no estágio, né? Com, Comecei qual qual no, semestre, você lembra?
1: No primeiro semestre, no terceiro <risos> mês da faculdade. Já, eu, entrei. eu lembro. <risos> e aí, aí, são histórias que assim, vão uma me na outra. Por quê? É, por sorte... Eu sempre coloco, né, nos meus hashtags, eu sempre colocava, vão dizer que eu tive sorte <risos> e ainda fico bom nisso. Hoje eu mudei, hoje eu confesso, estou ficando bom nisso e realmente tive sorte. Tive so... <risos> Por quê? A minha sorte foi encontrar pessoas que realmente me estenderam, me abriram os braços para entrar na área. Uh, eu vou dizer que quando eu fui procurar, eu entrei na Fogal, eu tinha esse objetivo, me formar em cinco anos, sem uhum. ficar para trás e nada. Sem
0: DP, é, sem pegar nenhum. Fazer de...
1: seco em cinco anos. E, e logo começar a estágio porque eu, na minha cabeça eu acho que quando a gente vai fazer uma transição a gente precisa pensar nisso uhum. eu tenho que pular alguns
0: obstáculos que a, que a juventude tá aí para curtir deixa eu só voltar uma coisa antes quando você pensou em fazer transição você procurou apoio, além da sua esposa que uhum. você conversou muito com ela você procurou apoio de alguém
1: para falar algum a verdade
0: ou alguma coisa para falar a verdade não foi assim, realmente na na cara foi, e
1: coragem foi minha cabeça assim tá. eu, quando a gente falou na, é lógico que, assim eu acho que a, a questão mais fundamental foi o, o acordo entre eu e minha mulher. Tá. Porque você tem que ter um acordo. Uhum. Você vai ter, são cinco anos, uma faculdade de medicina veterinária leva tempo, você precisa estudar, você precisa o quê. além de tudo, estágio, a fonte de renda. A fonte de renda. Fonte de renda.
0: Mudou nesse Exato, período. Exatamente. Os dois mudou. trabalhando e
1: diminuiu uma fonte M de renda dentro então, da... Então, assim, é, uma das coisas é esse acordo. Lógico que eu agradeço o, o resto da vida isso com a minha mulher. Mas, assim... Isso faz parte, para quem vai fazer uma transição tem que saber disso, vai uhum. ter custo, dependendo do curso que você fizer, você vai ter custo, você vai ter muita, muito tempo, você tem que estudar, você tem que se dividir, Então, eu, mas eu, eu sempre tive foco nisso, eu preciso começar cedo, porque eu quero pular etapas de que se a juventude vai estar tá esperando, eu, eu vou estar tá ultrapassando. Ótimo. Até porque a minha briga com essa juventude não é uma briga cultural,
0: é uma briga que eles têm mais vitalidade do que eu. Essa a gente, é a verdade. A gente vai entrar nesses pontos depois, não? dos desafios que a gente, que a gente conversou. Mas que assim. Influencia muito isso. Influencia. E
1: aí eu falo da minha sorte. Por exemplo, quando eu fui procurar estágio, eu fui em vários hospitais, e várias clínicas. Ninguém, acho que acreditou. Um cara com 40. Esse cara tá dando fé. golpe, né? Esse cara tá me enrolando. Eu quero fazer estágio essa é. hora, né? E por acaso eu fui no Dr. Rato. É, tinha um pessoal da, da minha sala que tava entrando lá. Eu falei, quer saber? O não eu já tenho. Né, isso é que eu falo, eu como esposa de gente tem muito não a gente já teve vamos atrás do sim e eu um belo dia liguei para uma pessoa lá do rato que era o, a, o Antônio que é o Tony lá, que é um uhum. enfermeiro lá de muitos anos e que me falaram que ele que agilizava o negócio do estágio e tal cara, peguei o telefone e liguei para ele nem conhecia nada eu, falei, Pô, tô, tô, não, eu, eu moro próximo do hospital não sei o que, queria fazer isso mas não falei quantos anos eu tinha, não falei nada né uhum. Na época ele ainda falou assim, ah, não, a gente não, agora não estamos não tão precisando de estagiário, tal, não sei o quê, mas ah, vai ligando, beleza. Eu falei, posso levar meu currículo? Ele falou, cara, nós não estamos pegando. Ele ah, mas eu moro aí perto, posso passar? Falei, ah, vai, então passa. o mesmo dia, tarde, saí da faculdade, com o currículo já na mão, já. fui lá falar com ele. Quando ele me viu, falou, é assim, né? todo mundo fica, na verdade é essa. Mas eu já tinha isso na cabeça, eu sabia que as pessoas, porque partia muito de amigos, de conhecidos, falavam, você vai fazer veterinária agora nessa idade depois de tudo que você vai desistir
0: do que você faz para fazer veterinária eu vou sou eu vamos lá que é um conceito que algumas pessoas têm né que assim, você tem que você escolhe uma profissão qualquer exato. seja você tem que seguir ela por resto da sua vida exato eu acho que e não, não é, é isso isso serve para o inverso serve para os dois lados exatamente né?
1: serve lógico acho que a, a, a sua não vou falar nem decepção mas assim o seu desgaste o seu desempenho às vezes você não é aquilo que você está fazendo que você quer, no final das uhum. contas. Ah, te ajudou no bom período da vida? Ajudou, legal, bacana. Mas assim, pô, acho que. Uma, uma coisa a mais. Que é aquilo que, que, que te
0: causa borboletas na Exatamente. barriga.
1: Exatamente. Então, assim, é, quando eu pensei nisso, falei, bom, embora. Eu falei, eu fui estudar, fiz, fiz o Enem, fui bem no Enem, consegui bolsa de estudo, que é uma faculdade cara, né? não é uma faculdade barata. Uhum. E aí eu falei, vamos embora, vamos tocar um pau. Aí quando eu consegui estar, eu falei, no terceiro mês de faculdade, eu consigo estágio lá no rato contou, fiquei ele não foi fácil, né? <risos> mas assim fiquei toda semana ligando pro Tony, Tony, então, cara não depende de mim, já tá no RH, babá, eu é lembro como se fosse avalia. hoje, um belo dia, uma sexta-feira chuvosa, me liga do RH, falam, Ricardo, você quer, quer vir, é, você veio fazer um teste aqui pro estágio no sábado, falei, Pô, bora né, eu vou falar Fechou? não, bora, vou lá, <risos> fui fazer o estágio, fui fazer o teste, é, é, uma das pessoas que foi peguei uma das diretoras do hospital que era Michelle no primeiro dia, uhum. que já fala, pô, essa pessoa é difícil, vai, vai se enroscar, <risos> tá, mas enfim, é É o que eu falo, a molecada não tem a empatia que a gente tem com as coisas diferentes, né? A gente pensa de uma outra maneira. primeiro dia, eu já, já sabia que eu ia ficar. Independente do resultado, eu sabia que eu ficaria. Essa era, era a minha ideia. Só uma
0: oportunidade, só uma porta de entrada.
1: Exatamente. E assim, era uma porta de entrada para um lugar que todo mundo quer entrar. Uhum. que é um hospital grande que você tem, vamos pensar, você tem boa casuística você tem equipamento, tecnologia, gente especializada, você tem um monte de coisa então eu acho que quando você vai, você tem que pensar no melhor eu, eu, falo isso, eu falei isso até para os meus físicos você quer, você quer fazer tal coisa? Vai fazer mas pense no melhor pense em buscar a melhor coisa, porque se você conseguir, cara você, mas pensa, vai ter, você não vai ter em outro lugar se você não conseguir, você não pode se acusar que não tentou e eu pensava em ir lá Consegui, beleza. Fiquei três anos, não fiquei nem um ano como estagiário, depois uhum. acabei sendo contratado como auxiliar veterinário. Foi. Pô, e, e no, por exemplo, lá o estágio era remunerado. Então, além de eu não pagar a faculdade, eu bancava meus custos da faculdade. Minha gasolina, meu lanche. Estava bancado por esse estágio. Uhum. Depois virei funcionário, bancava um pouco mais ainda. Então, é lógico, ah, não era um salário. Não, não era, mas pô, me ajudava. E o que me ajudava muito mais era o aprendizado. Né? É, então eu tive pô, vários veterinários Que foram super bacanas comigo Aí depois eu acabei ficando dois anos Dentro da própria internação do hospital Onde você tem uma escola que você aprende o que você não aprende na faculdade não adianta.
0: Eu, eu ia perguntar justamente isso E como auxiliar, conta um pouco como é que era O então, que, que você fez como auxiliar também E o quanto que isso influenciou sim, No que você aprende que você tem de hoje em dia a gente, Vamos pensar assim,
1: quando a gente entra na faculdade A gente tem matérias que a gente vai odiar o resto da vida Talvez, uhum. mas que vão ser Extremamente necessárias na veterinária e quando você está no lugar que você tem todo esse apoio para você aprender, você começa a ver o que você está aprendendo na faculdade que você acha ruim e você está usando lá no hospital. E isso ninguém te dá. A faculdade não dá.
0: Uhum.
1: Né? Você começa a ver toda a parte da sua postura dentro do lugar, de como você tem que fazer, de como você tem que agir, técnicas que você talvez na faculdade você não, não viu ou não vai ver, mas que você vai aprendendo dentro dessa, dessa coisa. Eu vejo hoje em dia muita gente que assim está é, na faculdade está se formando não fez estágio vai fazer só no estágio obrigatório cara mas é uma perda de tempo que você tem
0: então assim isso eu te falo de pessoas que estão fazendo pós graduação comigo e, e você via ah, tanto como período como estagiário tanto como auxiliar também uhum. você via estagiários que no período das férias desapareciam né exatamente que era é a melhor eu falo pra que, que, que a melhor época de estágio mas, mas é o que a gente <risos> fala
1: assim, eu,
0: não, eu não me eu falo, eu falo que eu não
1: me conformo com essas coisas porque assim é, não é que é fácil. Uhum. Não é fácil para ninguém. Cara, eu tive momentos de assim, de ter ciricutico de eu não conseguir ter que parar no hospital. O cara, você tem que dormir. Foi como é que eu vou dormir toda semana de prova? Eu entrava às três Já da tem, tarde, é. saía às onze tanto da noite, chegava em casa, dava um cochilinho, acordava de novo para estudar para a prova. Cara, não tem jeito. E a gente fazia esquema de seis por dois, né? Uhum. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Então você fala, ah, tem um tempo. Não tinha tempo para estudar. Não tinha, não tinha. Não era, você tinha que estudar a hora que dava. Tava uhum. puxado. Mas eu lembro como se fosse uma piada. O médico falou assim: você tem que dormir. Ele falou, doutor, mas é quanto tempo eu estou em semanal de prova? <risos> não, eu não consigo dormir.
0: que Desde quando o estudante é, dorme? O estudante eu, que faz estágio? Eu, 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 eu entendo
1: você, mas você precisa dormir, cara. Mas eu não consigo, eu tô preciso estudar e tal. Então era essas coisas, né? Final de semestre e tal. Mas eu, eu acho que a molecada era muito. É, vou falar que é ingênua, mas eles, eles desperdiçam muito as coisas. Não utilizava reclamar do hospital da, da faculdade e não utiliza o hospital da faculdade. Sabe assim? Ah, reclama do professor, mas não vai atrás do que não. o professor
0: está te falando. Que, é, que é algumas coisas de mão beijada, ah, né? A assim, coisa não, não, é, não é reclamar da juventude quanto não. isso. Mas é um ponto de vista, o de, que? É, que a gente está trazendo aqui hoje, é um ponto de vista de alguém que já é mais maduro, que? mais velho, que passou, por passando Exatamente. por essa trajetória, por toda essa, é. essa trajetória de formação da faculdade, e quais foram os pontos de vista e lições né, que você é tirou, assim. você pôde fazer diferente. É. Você teve a oportunidade de ter uma visão mais madura em cada um dos pontos da sua formação, sim, da sua sim. estrutura e aproveitar ao máximo cada um desses pontos. Cada um exatamente,
1: eu vou falar, gente, eu fiz tudo o que eu precisava fazer como universitário, vamos dizer assim, na medicina veterinária. Uhum. Então assim, fui em festa, conheci pessoas, conheci situações, conheci... Gente da área, fiz o um network. É o que eu falo, Não é, só na é, faculdade, mas com professor, isso. com pessoas. É o é que eu falo, questão da sorte. Eu sempre tive sorte de achar pessoas que foram boas, pessoas boas. Sorte é você estar tá
0: preparado para oportunidade. É verdade. Se você está preparado para oportunidade, você vai ter mais sorte. Sim, é o que eu
1: falo. é, é assim, a, a gente tem a sorte de ter pessoas que foram bacanas comigo. Não posso negar isso. Porque assim, às vezes é porque eu falei, eu fui em vários lugares que fecharam a porta para mim, uhum. que não me deram oportunidade aonde eu tive oportunidade, eu tive boas pessoas. Né? E eu acho que isso também a juventude tem que entender. Quando a gente se forma, a gente não pode aceitar condições que não sejam boas para nós. Eu não estou nem falando de valores, de, de coisas, mas assim, você tem que procurar ambientes que você vai se sentir bem e que as pessoas te tratem bem e com é, vamos pensar, dignidade, com, res... com dignidade, respeito. Com respeito uhum. Exatamente. Porque a gente está... Cansa de ver casos aí que são uns absurdos, né? Se você entrar em qualquer site de busca de emprego, aí do pessoal trocando ideia, você vai ver cada coisa que acontece. Então, assim, mas cabe muito a você fazer isso. Uhum. E, a, e a, a, essa busca muito apressada, às vezes você acaba aceitando coisas que não deve. Né? É lógico, tu fala, a gente tem, sabe que a pessoa precisa de dinheiro, precisa sobreviver, precisa disso tudo. Mas a partir do momento que ela começa a buscar isso, ela vai ver que ela abre outros caminhos que também vão possibilitar ela ganhar dinheiro. Mas, eu falo, você não pode admitir
0: ser maltratado. Eu vou sabe? contar um segredo aqui que, que, que para quem está do outro lado, é. quando vai fazer a contratação, sim. o que a gente espera de um estagiário, o que espera de um, de um auxiliar. A gente espera postura, comprometimento. Sim, sim. Exato. E, e isso é difícil de encontrar. É verdade. Então, quando você encontra isso numa uma pessoa, aí você gera oportunidades para ela. É uma sim. pessoa que vale a pena você dar a oportunidade. E por isso que eu dado a oportunidade para você. Não é? Porque você demonstrou é. responsabilidade.
1: Não, porque assim, eu vejo, eu vejo, por exemplo, eu tô eu faço pós-graduação em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Eu, eu, a gente vai fazer uma aula prática e as pessoas estão lá de cabelo solto, unha, sabe, coisa assim. Eu, eu aprendi isso no rato. Uhum. Cara, você se... jamais <risos> vai fazer essas coisas, sabe assim. Eu não consigo deixar a mesa suja, coisa bagunçada. Não, isso como fui com o auxiliar. Hoje, como veterinário, é a mesma coisa. Se o auxiliar não limpou, estou eu limpando. Mas eu falo, cara, não, deixa sujo.
0: Não. Tem que ter postura, de é... cabelo, unha curta. Ah, é chato? É chato. Mas é necessário. Não é chato, cara. É você ser correto. É você é ser higiênico. É, é uma higiene. A gente sabe é, qual o tamanho a da contaminação. Pro seu, é exatamente. evitar contaminação para o seu paciente. Exato. É e você questão, mesmo. É... Então, assim... É, eu acho que
1: a gente tem que ter essa postura, né? E eu acho que nisso que eu acabo ganhando algumas, quebrando algumas, é, encurtando caminhos, a gente fala, né? De, de coisa que eles ainda vão ganhar isso com experiência de vida. A gente já tem um pouco mais, né?
0: E fala, você ficou três anos como né, Com conciliar. conciliar e depois teve um break nesse meio, porque você é, saiu porque... do rato, exato estava sa... tudo tão bom, é. tudo maravilhoso e você...
1: Eu, eu tive uma, uma, a minha esposa uma oportunidade de trabalho em Cuiabá, foi. então eu saí de Santo André, fui acompanhá-la para Cuiabá e consegui uma transferência para a Unique, Universidade de Cuiabá, é, que é da mesma, são dos mesmos provedores, então, a, a, tanto a minha bolsa de estudo, foi tudo correto. Migrou tudo, foi só? Só migrei. Só mudou o endereço, é, só? só? A grade era a mesma, foi tudo. Só que lá o ambiente é diferente, porque a universidade lá é período integral. Coisa que não era aqui. Uhum. Era aqui eu sou cidade de manhã. Lá era peri... Então, me limitava mais a ganhar o dinheiro, que a gente fala, uhum. né? Mas, como eu falei, a gente tinha uma cor, gente... então tudo isso você vai levar. Foi levando. tudo organizado, é. né? Mas foi, assim... Foi eu... pensado, inclusive, antes dela decidir. Exatamente. Antes dela aceitar a proposta. Exatamente. Então, assim, fácil não foi, mas eu tinha... Então, a gente tinha um período integral. Então, ah, você estudava mais, você era mais exigido na faculdade, em prova, em coisas... Então... Eu aprendi a ser mais, lá eu aprendi a ser mais é, dinâmico para estudar, ser mais af, estudar mais afinco,
0: porque você tinha tempo. Tinha uma carga horária maior, né? Exatamente. Tinha mais, e aí, tinha, e aí você, como você não fazia o estágio, ou trabalhava, tinha um tempo para estudar Exatamente. Né? Aí você aproveitou isso também para estudar, para se fui, aprimorar mais. Exatamente. Aí eu
1: fui fazer alguns cursos, fui fazer algum, atrás de algumas palestras, que tinham lá, eu, eu fui me... Fui me introduzindo na cidade, vamos dizer assim, né? na, na, com o pessoal da e veterinária. C, e o clima
0: de Cuiabá é gostoso, né? Tranquilo, né?
1: Cara, vamos dizer que eu peguei uns quatro meses acima de 40.
0: Mas <risos> não, quatro meses, não,
1: é, não eram era um dois dias da semana, não, era não. quatro meses
0: acima de 40 graus. É diferente de Santo André, que é um muito, clima muito, muito de Londres. É, exatamente, assim.
1: Hoje em dia eu sinto frio, coisa que eu não senti quando eu morava aqui. Uhum. Mas quando eu fui pra lá, o calor era demais. É demais então, ah, né? Todo dia, 40 graus, é. acima de 40, é impossível.
0: Mas então, eu tá aí, acabei.
1: É, encontrando outras pessoas bacanas. Tem uma... É, eu vou até falar o nome deles aqui, porque eu acho que é por justo favor, e, e é bem legal. Tem o, o Dr. Marcelo, doutora Lia, da clínica Pet Market lá em Cuiabá, que me abriu espaço para estagiar. legal e eu fui procurar outro estágio. Eu precisava conhecer o mercado de lá. Porque uhum. a, a gente não tinha intenção de voltar, vamos dizer assim. Então eu precisava começar a conhecer. E foram pessoas que foram... Cara, que abriram os braços, me receberam e virou a minha segunda casa. Lá eu me sentia como se tivesse um rato, vamos pensar uhum. assim. Né? E eles gostavam muito da, 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 das atitudes que eu passava, que eu havia aprendido no rato e como funcionava no rato. Né? Então,
0: tive... Foi uma troca, uma troca de experiência. Ao mesmo tempo que você também estava aprendendo com eles, Exatamente. tendo a prática, você também estava levando coisas o... que eu conhecia que da... eles não
1: tinham. Uhum. Lá em Cuiabá, várias clínicas vão pensar assim, os auxiliares não faziam... É... pegavam um o animal e fazia todo o protocolo, fazia as temperatura não fazia nada não fazia disso, monitorização não, fazia, não monitorava não, não pegava quem fazia parâmetros. era só o veterinário uhum. falava, cara mas você tem que facilitar para o veterinário mas você precisa ser treinado para isso você não pode só ficar ah, não é assim Legal. o veterinário tem que treinar para poder ser ajudado então por exemplo no rato a gente aprendia a fazer todos os parâmetros uhum. então a gente já fazia tudo para o veterinário chegar ver os, os que eram mais é, críticos que, uhum. e, e ter mais cuidado com esses porque os outros já estavam assistidos então ele, lógico que ele vai ver os animais mas com outra perspectiva, porque ele já está assistido, né? Já está alimentado, já está medicado, já está tudo. E aí eu senti essa dificuldade lá. Acabei falando, a Pet Mart, foi o um que abriu para mim, foi muito legal. Assim, as pessoas são, é, devo muito para eles, assim, eu, ter, eu acho que a gente, uma das coisas que a gente aprende depois com a experiência, é ter gratidão. Né? Assim, do mesmo jeito que eu sou grato ao rato com as pessoas que Sim, me ajudavam, inclusive você que sabe, que a gente trabalhou junto, é, eu também sou grato a eles. Não, eu falei pra eles, eu vou até citar vocês que faço legal, questão viu? de citar vocês, porque é gratidão mesmo a gente tem que ter gratidão então isso a juventude precisa aprender tem muita gente que não, se não tá contei vida as coisas, vai embora e tá nem aí, né, eu acho que a gente tem gratidão eu acho que se eu tivesse ficado lá, talvez eu trabalhei com eles até hoje e é o que eu falo, a sorte é se você ter pessoa, lógico que tem que ter sua competência se não tiver isso, também ninguém vai, vai te dar confiança, né então, você tem que demonstrar que você tem capacidade e tal. Mas, assim, isso
0: ajuda muito. Ter conhecido pessoas que foram boas. Cara. Eu vou ouvi eu uma frase na semana passada. Talvez eu não vou falar da, da é. maneira correta. Mas, assim, você só vai ter mais do que você já tem hoje se você souber agradecer pelo que você, você tem, tem hoje.
1: Exatamente. É, é muito <risos> importante. É o que eu falo. Gratidão é, é... A gente tem que ter gratidão pelas coisas. <risos> né? Às vezes, não é do jeito que você quer, do jeito que você espera. Mas, o que você tem, você tem que agradecer. Eu também acho. Eu sou... Eu sou Completamente a favor disso, tem que agradecer pelo que você tem. Sim. Eu, falo, eu lembro até hoje, para entrar no rato, uma vez a, a, eu estava com a minha esposa nós fomos comprar ração antes de entrar na faculdade. Ou logo pensando em entrar na de faculdade. De
0: gato, né? De gato. Que, é, que o Ricardo é
1: gateiro. Né? É, eu só tem 11 gatos. <risos> né? O pessoal acha que eu sou especialista em gato. Essa é a minha Essa segunda é pós. Segunda... Essa é a minha segunda posse. Já tá, isso já está decidido para mim que é a minha segunda pós. Mas assim, eu lembro eu fui comprar ração e eu tinha um amigo que estudava comigo, ah, já estava na faculdade que me dava desconto na ração, uhum. Só que o dia que eu fui, ele não estava. A mulher do caixa... A pessoa do caixa foi meio grosseira comigo. Isso lá no rato? Lá no lá rato. No rato. Uhum. E não me deu o desconto. Eu ainda falei pra minha mulher, eu vou vir trabalhar aqui, ela vai ser obrigada a me dar o
0: desconto. <risos> desconto de funcionário mas, vai ter é, que... <risos>
1: eu pensei comigo, cara, eu vou vir trabalhar aqui, ela vai ter que me dar o desconto. Cara, mas não durou um mês... Já tava. No mesmo <risos> eu tava lá trabalhando. Aí era a, a, a lei
0: da atração aí. É, aí
1: não... Depois acabou virando colega, amigo sim tal, sim não sim. nenhum problema. Mas assim, são coisas que você tem que pôr na cabeça, a cabeça chama, né, cara? O um... Uhum. Um universo trabalha para você se você jogar isso para ele. Então, essa era uma das coisas. eu fui muito feliz três anos lá, e hoje também sou feliz lá, trabalho lá ainda,
0: voltei lá lá. É, quando eu voltei de Cuiabá... Deixa eu ia perguntar, aí, você ficou em Cuiabá aí três anos... É, aí fiquei dois em anos São em Cuiabá, Paulo, três anos em Santo é. André. Depois ficou. Eu fiquei três anos em
1: Cuiabá praticamente, mas for, dois anos depois. se for formou lá Se formou lá mesmo. Se lá. E acabei trabalhando mais um pouco lá ainda, por causa entrou Covid, aquelas coisas todas. Uhum. Ah, aí a gente achou melhor não vir para cá, porque estava junto com a minha mãe, não sei o quê. Então a gente é, esperou um pouco e eu acabei indo trabalhar um pouco lá com, com essas pessoas que eu te falei. E quando voltei, já voltei é, engatilhado com o emprego no Rato como veterinário. Fui trabalhar na internação, depois acabei indo para para atendimento. Mas assim, é, é o que a gente pensa assim, nessa transição de veterinário, sabe que quando você se forma, o que sobra é madrugada. Você tem que fazer madrugada, você tem que fazer essas coisas, né? Mas tudo é de lição. É porta lição. de entrada, é outra é oportunidade lição, também. Né? É
0: tudo lição. Faz parte de uma, uma fase também. Eu lembro da sua entrevista também, Sim. online, foi online. Exatamente, foi pra... entrevista
1: <risos> online, né? Uhum. Mas muita é mas pandemia é normal. Exatamente.
0: E trabalhar na madrugada não é vergonha para ninguém. Não, pelo é contrário. Eu, eu, inclusive, é eu, eu iniciei trabalhando na madrugada. Mas eu comecei. Pessoal, acho que é. Não é regra, mas é muito, é muito comum. Né? Ainda, é, é, é muito comum. Normalmente, naturalmente, às vezes, é aquele horário que ninguém quer trabalhar. Ninguém quer fazer, sobra para pro... o plantonista, sobra para o treineiro. Só que é legal porque, na assim, você tem uma oportunidade de ter o hospital todo a seu favor. Sim, se você tiver mano. um bom entendimento. De clínica, é, de situações difíceis, o que eu, você consegue ser o, o que
1: a gente, a, O que eu penso assim, por exemplo, eu fui fazer isso num hospital gigante.
0: Uhum. não fui fazer numa clínica. E a rotina da madrugada era grande. É, eu É um hospital gigante. Você tem várias. Caso quantos, quantos internados ficava quando você ficava lá? Na...
1: Cara, já teve. Dá ter 35, 36 internados. Uma assim, noite, pra poder uma ficar. noite. Uhum. E assim, com. Fica
0: 40% o... crítico. É. Mas com, mas com veterinários também, não só exato, você, com outros sim, veterinários sim, também junto exato, com um auxiliar, com recepção, exato, é toda falo, equipe de apoio também, tem uma, não é sozinho, né? Não, você
1: tem uma estrutura. Exato. Mas você tem um trabalho grande, né? Uhum. É o que eu falo, os, os auxiliares porra, auxiliam muito, né?
0: Eles já adiantam para você algumas coisas. Eu vou te adiantar que os auxiliares que a gente tem, né? Assim, os auxiliares que, 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 que são formados num rato, uhum. na verdade, servem até como technician na verdade, tem formação de para é, nos Estados Unidos. Sim. É o mesmo padrão, é o que eles, eles fazem. Convido. Eu não conheço de... lá, mas não duvido Por de, de, de medição de parâmetros. Muitas vezes o cara que já está estudando, ele vai começando a ter. Você também fez isso? Uhum. Você está estudando, você vai pegando a parte clínica, você vai começando a associar com as doenças e já aprendendo o tratamento, já aprendendo tudo. O é que eu falo para o pessoal
1: que está tá na faculdade ou que está no meio da cara, vocês, quando vocês começaram a associar o que você está aprendendo na faculdade, com o que você faz de prática, você vai ver que o mundo fica colorido na faculdade né, fica colorido, porque, pô, cara, pô, acabei de fazer isso aqui, olha, o professor tá falando um negócio Associa que
0: tá eu Associa muito, né, com você. Nossa, isso é, é, é bem Quando legal. Tinha, tinha uma parvo internada lá e você
1: tinha... Exatamente. Acabado de estudar sobre parvovirose. Pô, Maravilhoso. Hoje, pelo cheiro você sabe o que é parvo, <risos> né. Mas pelo cheiro você sabe o que é camisa. Não tem jeito. Você ser, mas, mas isso é trabalho, isso é aprendizado, né. Então, assim, você tem que estar... Tá, outra coisa da transição é você Saber ceder. Uhum. É você ter é, o respeito pelas pessoas que são com a idade do teu filho que estão te mandando, que estão te ensinando.
0: Então, isso às vezes é difícil. é cara. eu, eu, eu você vezes é ponto, Você chegou num ponto que eu ia te perguntar. Porque gerações diferentes, Sim, tempo diferente, exatamente. mas muitas vezes pessoas mais novas... Muitas vezes não. Todos mais novos que você. Uhum. É verdade. Vem, naturalmente, todos mais novos que você. E mandando em você, claro, com respeito, etc. Mas Sim. mesmo assim... Mas é o que eu falo. Algumas vezes tem que dar uma bronca, tem que dar um puxão de orelha, alguma... alguma... Sim. E aí... Mas é o que eu falo. Tem que
1: você tem que ter isso em você. Eu, falo? eu, eu fui gestor muito tempo da minha uhum. vida. E é quando eu tô sendo... Tendo um gestor que uhum. tá me falando que eu tenho que fazer... O que você falou, puxando a minha orelha de vez em quando tal.
0: Faz parte. Faz. Faz parte de algum...
1: Aí você tem né, a questão de você engolir o um sapo, não é uhum. isso. Você tem que ter respeito. Você tem que entender que
0: uh, você precisa aprender. É uma e aquilo é, ali é uma aprendizagem É uma aprendizado, você. um feedback, um, uma correção sua que faz parte. Se deixar rolar do um jeito que está fazendo errado, vai cometer Sim, um erro um, um é pior. Exatamente. E a gente trata com vidas, então... Um exato, problema. exato. Dá
1: mais numa internação, uhum. né? É, uma vez eu aprendi com o veterinário que ele falava assim, cara, na clínica, o que você está fazendo, você não vai matar o animal imediatamente. Então, uhum. você tem oportunidade de você fazer coisas e você corrigir. Dentro da internação já é mais difícil. Você está lidando com um animal que já está mais crítico, que está com um problema mais sério. Então, se você fizer uma, uma burrada, você pode matar um animal. Então, tudo tem seu peso e sua medida, né? Mas eu acho que com relação a isso, eu sempre fui muito tranquilo em receber, vamos pensar em receber ordem de pessoas mais novas, de, de, de ter um... Mas, em compensação, o meu lado mais, mais maduro, vamos dizer assim, o mais velho, as pessoas também se aproximavam para conversar, para trocar experiência. E, na... o, e os seus
0: professores? Mesma... Como, é que, como é que era? O um... é engraçado que a o mesma professor, situação. às vezes, mais, mais
1: novo que você. A maioria das vezes. <risos> maioria, acho que 100% das vezes. Se eu peguei um ou dois professores que tinham a mesma idade um pouco mais velho, ou foi coordenador da faculdade, uhum. ou um outro professor. Mas, assim, a maioria, todos eram mais novos. Mas o engraçado é que, assim, eu acho que. O é, que eu falei? Eu acho que eu também tive sorte nisso. Porque é, esses professores também foram bons para mim. Eu nunca tive nenhum professor que me tratou de uma maneira que não achava. Ah, Uhum, uhum. não né até porque acho que os meus questionamentos dentro da, da universidade dentro das aulas eram questionamentos que tinham alguma coisa tinha um embasamento exatamente tinham tinha um fundamento né eu falei até porque eu tinha bastante experiência dentro do hospital então por exemplo eu fui para Cuiabá que o foco deles é grandes uhum. então assim eu, eu lembro até hoje eu passei quase seis meses na universidade que os alunos quase não falavam comigo tinha um grupinho de pessoas que falavam comigo em Cuiabá Cuiabá, a mãe da sala não falava <risos> comigo, até que precisaram da parte de pequenos. <risos> e aí, quem tava dando? E aí, eu, eu, eu conhecia bastante, né? Mas mesmo assim, da parte de grandes, eu fiz colégio agrícola, não era um bobão <risos> na parte de grandes, né? Aí acabou pegando a primeira festa, já vira bem todo mundo, né? Mas e é assim, mas você tem que aprender, não é Deus você querer ficar batendo no, no muro, né? Vai a favor da maré, cara, ah, se você não, você não <risos> quer falar comigo, não tem problema, mas eu quero falar <risos> com você. Sim. Né? eu vou te eu vou falar oi, eu vou te dar bom dia eu vou perguntar alguma coisa, você quer falar, tudo bem se não quer falar, eu vou me ofender por causa disso e eu acho que essa, essa era uma regra minha eu não me ofendia pro, pro, pro bobeirinha sabe, uma é. vez eu escutei de um, de um aluno e falou assim, é, mas você é pró-uni eu falei, cara, é meu direito onde você tá achando que isso não é meu direito a gente paga imposto, eu paguei imposto a minha vida inteira, por que eu não tenho direito de ter uma bolsa de estudo, já que eu fui bem no ENEM e isso a vida de ter escola pública ó, peraí se você falasse pra mim, boba, você que tá pagando faculdade, você devia estar tá fazendo a
0: mesma coisa que eu. Teve a mesma, teve é. mesmo, teve a mesma oportunidade também, Exatamente. Né? De fazer o Enem, de, bem, de de ter uma bolsa. Exatamente, não fez. Ah, se, se, se você é tão bom, você vai ter feito o Enem, tá na faculdade federal, uhum. tá uma estadual, sei lá. O que é um, um detalhe também, que é um, foi um desafio também, né, verdade Você voltou a estudar. Voltei a estudar. Voltou a estudar para fazer, vol... fazer o Enem, né? Exatamente, voltei a estudar pra fazer o Enem. Voltando um pouco atrás na história aí, quando tive você que, Eu tive fazer... que
1: fazer tudo, né? É lógico, eu vou falar pra você que eu tive consegui estudar muito pro Enem uhum. mas aí da, da experiência da mesma coisa. Você pega na parte de fazer uma redação, conhecimentos gerais, ela, cara tranquila, dominei, né? É, Para mim foi muito bom. Acho que as minhas notas maiores foram não, em parte de humanas e coisa assim. Mas é equilíbrio, né? Você também tinha que ser bom em outras matérias. Mas eu não tive a oportunidade de estudar tanto como essa garotada consegue fazer o cursinho
0: ou estudar, uma porque se, que você fez isso enquanto você ainda estava trabalhando, né? Eu tinha, já tinha parado.
1: tinha tinha parado. Justamente quando eu fui fazer a transição, resol, a gente eu resolvi parar. Uhum. Porque é assim: ou você faz ou você não faz. Se ficar na, na meia coisa, você não vai para frente, né? Você tem que ter resiliência, não adianta. Para terminar a faculdade em cinco anos, eu... ah, você tem que ter resiliência. Porque senão. Eu falo, lembra, fala para mim, a gente estava na, na minha formatura, na minha, na minha colação de grau. Eu falei para uns meninos assim: cara, cinco anos passaram rápido, né? E para mim assim: cinco anos só se foi para você. Eu já estou aqui há sete, <risos> oito <risos> quase. Pô, por que você tá fazendo aqui oito anos, cara? Quase oito anos. Ah, eu fiquei... Depende, né? Mas assim, para mim, cinco anos passaram voando. Depois você começa, parece que passaram voando. É lógico, foram cinco anos que eu falei. De, de, de dedicação. Exatamente. Não dava para ser de outro jeito. E eu falo, e acho que talvez isso, a experiência faz com que você faça, né? Você você dedica, você faz, você perde tempo com amigos, você perde uhum. tempo com a família, que eu falei, trabalhei no Natal trabalhei no Novo, trabalhei sábado e domingo, é, não ia na festa da família, não ia no almoço com os amigos uma série de coisas que eu tava fazendo mas não fez
0: isso com prazer, também fazia como... mas é o que eu tô
1: falando, não me ofende, isso não, não, me, não me abalou, vamos dizer assim né? uhum. não me abalou, eu acho que é essa, essas são as questões o que é a sua prioridade? eu falei, eu preciso ser rápido nisso ah, terminei a faculdade, fui fazer pós. Por quê? A faculdade não deixa a gente muito cru para o mercado. Você já viu alguma faculdade fazer gestão para te ensinar gestão?
0: Nenhuma. Cara, nenhuma. Não, nenhuma. Para não falar nenhuma, a, se eu não me engano, a, a Letícia até que tem um programa aqui na segunda-feira. É. A MB Morumbi tem Morumbi agora tem uma matéria, de é uma gestão. matéria de gestão. Mas ela é muito recente, muito nova ainda também. Mas fala, mas assim... Mas, assim, cinco anos, mas, faz, mas faz pouco tempo que ela entrou na grade, ele também. Como é que você vai abrir uma clínica se você não sabe gestão é... de nada?
1: Você não sabe quanto custa uma agulha, uma, uma não, seringa não faz... que você descarta não, qual, faz de, qualquer ideia, não faz nem ideia, não faz nem ideia. Quanto custa um ringo lactato? Quanto não que faz custa nem uma, ideia. Uma, uma, qualquer medicação que você está jogando fora aí à toa e brincando?
0: Não, a faculdade Cara. não... para esse ponto, porque você, ela te forma um veterinário... Mas quando você se forma, você vai, ou você vai prestar um serviço, ou você vai abrir um negócio, você vai se tornar um empreendedor. A faculdade não te prepara para isso.
1: Exatamente. E, aí e, devia, isso... e devia ajudar. Deveria, deveria, deveria ter. Deveria ajudar nesse sentido. Não só a parte técnica, mas a parte de gestão ah. é importante, a parte de relacionamento, de como você atendeu
0: um tutor. Isso você vai ganhar, Ricardo, justamente no estágio. Exato. Pois, e na verdade, a faculdade deveria ter matérias relacionadas a isso, a soft skills, a, a, a habilidades sociocomportamentais. Sim. Mas isso você vai, ser, vai ter oportunidade de fazer quem, está, quem faz estágio, quem está ah. aberto a receber. É, mas às vezes nem
1: no próprio estágio você consegue ter essa, essa coisa. Talvez é, no estágio obrigatório, geralmente o pessoal pensa em cirurgia, está querendo fazer cirurgia, uhum. quer fazer uhum. isso. Não está pensando nisso. Eu acho que, é, como eu fui gestor muito tempo, a minha cabeça não era só a questão da gestão, mas é uma questão da organização. As, a, as pessoas perdem um pouco a questão da organização. Uhum. Então se você for no meu consultório, está tudo lá. A tesourinha tá aqui, os que está aqui, tá aqui. Mas porque eu Por sei que aqui, aquilo Isso. eu vou usar, aquilo eu sei que eu vou usar de tal maneira, e tem que estar tá na minha mão. Não posso deixar para pegar quando eu chegar aqui, eu não sei o quê. Eu não posso chegar aqui, meu cliente chegar aqui, eu tá sem jaleco. Eu não posso chegar aqui, e não tenho estetoscópio na mão. Eu não Isso. posso estar
0: aqui, e não tenho um o todo, todo material que você vai utilizar, que é de correto, tem que tá estar tá pronto para você. Tem que estar tá na mão. Isso é produtividade, Exatamente. agilidade no atendimento. Ah, então, você trabalha num lugar que você precisa fazer 20
1: atendimentos no dia. Cara, você tem meia hora para cada atendimento. Tá bom, mas faça dessa meia hora, vale a pena para o tutor. Uhum. Que ele saia sem dúvida, que ele saia bem atendido. Exatamente. Mesmo que você só tenha essa meia hora. Ou que você tenha 15 minutos, mas faça valer a pena não trate de qualquer jeito, porque é uma vacina, porque não sei o que, conversa. Então, assim, eu acho que a bagagem ajuda muito nisso, né? É, você tem paciência, tem que ter empatia, é, o animal tá lá, a pessoa tá preocupada, ou a pessoa maluca, a gente tem, todos são malucos, né? Mas, assim, são malucos, que tão, vamos, pensar, vamos pensar que são malucos, do bem, estão lá tentando cuidar do seu animal. É lá, você tem como toda profissão, como todo lugar, você tem seus entreveiros, você tem aquelas pessoas que estão lá mal-humoradas, que não querem não saber, é, o seu dia não está legal, mas o seu dia não pode transparecer que não está legal no seu atendimento. As pessoas têm que sair de lá. Às vezes você não tem tanta técnica. Eu sou um cara desinformado, vamos pensar assim. Uhum. Eu não sou super técnico ainda. Mas a pessoa eu garanto para você que ela sai de lá Conversada comigo de
0: maneira que ela não saiu sem dúvida. E caso você não saiba alguma coisa, você vai recorrer, vai Exatamente, estudar para voltar, pra voltar e você voltar, poder saber, prestar o serviço. Voltar, se, vai se consultar
1: colega. É o que eu falo, a gente não tem que ter vergonha. Às vezes eu vejo alguns colegas que, que acham que dividir informação, eu estou criando um inimigo, eu estou criando um concorrente muito. Cara, não é isso. acho que essa eu falo só de arrumar pessoas boas que nunca me negaram a informação. Nunca me negaram me treinar, me ajudar, mostrar, oh, é assim, tal, tal. Então, é, mas talvez seja pelo meu modo de agir, pelo meu modo de, de tratar as pessoas também, que isso chega a mim, uhum. né? É, mas é o que eu falo, você tem que ser muito nisso, né? Saber como lidar, saber como tratar... E tem, que tem. Você tem tutor que quer tratar, tem dinheiro, você tem tutor que quer tratar e não tem, você quer tem, tutor que tem dinheiro e não quer tratar, quer, já vai com a intenção de fazer o meu tanado. Tá cara, você vê que não precisa fazer nada disso. Então você tem que trabalhar tudo isso, convencer. Tudo isso. Então é, eu, eu acho que é, essa é a vontade de ter um pouco mais de experiência de
0: vida. Eu ia perguntar, tá, tem que ter algum benefício. Você se acabou de se formar fazem dois isso, anos. Isso. Já dois anos, é. mas. Quais são os benefícios de ser mais velho e atender? Cara, benefício,
1: é, para mim, pessoal, é satisfação. Eu acho que assim, hoje que eu falo, eu vim de uma área muito concorrida, uhum. com uma performance muito exigente. Logística, não, né? De... É, não digo que a, a, a veterinária não também tem a sua exigência. É uma coisa que você vai ter que estudar a vida inteira. Não adianta você ficar parado no tempo. Não. Ah, você está fazendo um pós aqui? eu já estou pensando na segunda que eu vou fazer,
0: você tem que estar tá pensando nisso. Até porque, até porque você... Para você ficar extremamente pra você ficar atualizado, você tem que ler todo dia, tem que estudar todo é, dia, tem, falando, que tá, assim, tem que ter fontes... Não dá
1: para você ficar parado, né? Uhum. Não dá para ficar parado, senão você fica medíocre. Então, você tem que buscar coisas. Eu acho que o benefício que me trouxe foi isso. Um, eu falo, às vezes, o, o cenário está todo uma tempestade e eu estou lá tranquilo. <risos> né? Porque eu acho que o, o pessoal fala que... Mar tranquilo não faz bom marinheiro, uhum. né? Mas assim, eu, minha cabeça consegue se concentrar no problema, não nas outras coisas. E isso foi... De internação, de atendimento, então, eu acho que o meu benefício é isso, meio paz interior, assim, sabe? E
0: traz tranquilidade no diagnóstico, né? Você Sim, consegue ter um raciocínio clínico mais tranquilo, exatamente. não precisa ficar afobado, porque sabe que, isso. você sabe, só esperar um pouco, tentar entender um pouco melhor a clínica, o que, que o paciente está só... te trazendo tra uma
1: melhor, descobrir o que tá acontecendo, sabe? Ah, às vezes o cara fala, ah, o cachorro tá com diarreta, mas ele comeu alguma coisa? Não, não comeu. Pô, você tá sabendo que é uma festa de final de ano. Uma Pergunta de um diferente. É, se você, você busca outras Pergunta maneiras... Pergunta pra criança. Né? Pergunta você, é. vai que dá, oh, você vai ver, quem é que dá borda de pizza pro cachorro? porque que tá gordinho desse jeito? Ó, oh, ele, doutor. É ela que dá. A minha mulher. Ó, oh, meu já marido tem informação, que dá. É. Você já tem informação que ele tem uma, uma, uma alimentação não, não correta, não Exato. adequada. Então, você já começa né? Isso tá lá anotando, você vai marcando. eu faltou dia perguntar assim, você faz a anamnese já examinando o cachorro? Eu falei, não presta atenção no que a pessoa está me dizendo de informação. Se eu estiver examinando o cachorro, ou eu não estou examinando ele direito, ou não estou fazendo anamnese direito. Então, a gente tem que ter essa essa postura, não uhum. querer fazer tudo ao mesmo tempo. O que você está ouvindo, vai te dar o raciocínio é, né, para você clínico, para você chegar a uma conclusão melhor, e quando eu for fazer o exame no cachorro, você já tem ideia. Né? De, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Ah, o cachorro está mancando. Mas mancando por quê? Ah, tem escada na sua casa? Tem, tem escada. Ah, o piso é liso? Ah, o piso é liso. Ah, pô, você já começa a... Ver, pô, vamos pensar... Você começa a pensar uma... Puxação. Exatamente. Uma displasia, vamos é, um uma algo, algo de... articular, Exatamente. uma ruptura de
0: ligamento. Sim, então, eu... vamos investigar. Tudo isso. Não, não, pode ser um trauma também, mas enfim, vai investigar nisso. É.
1: E aí, quando você faz isso, a pessoa vai lá... Justifica ela fazer um exame, um raio-x, um tração o que for. E quando ela volta com aquilo que você imaginou que poderia ser e é... Fala, pô, o doutor, só acertou, hein? Ó, você falou certinho pra
0: mim o que querem hein? E às vezes não é que você é gênio. Você montou o raciocínio é, lógico exatamente. na cabeça, teve calma, tranquilidade. Exato. De, de então, eu acho que é, um dos
1: benefícios é você ter essa tranquilidade. Legal. Por quê? eu acho que já vim de um mercado tão... Que quantas pessoas estão desesperadas, eu tranquilo, cara. Pra mim isso é...
0: E, e tem aquela coisa também, né? A gente tava falando, é, médico e veterinário bom é o quê? É...
1: <risos> o velho. É o mais
0: velho, né? Tem alguns, tem alguns eu... tutores que preferem isso, daí, né? Chega na recepção e fala: quem que é o veterinário mais velho que tem aqui? É verdade. Aí, peraí, peraí não vai falar. É mais velho de formado ou mais velho? É. Hoje, hoje mesmo,
1: antes de vir para cá, atendi um, um paciente para fazer vacina. Aí o, o tutor veio para mim, doutor, não fala nada para ninguém, mas eu prefiro passar com o senhor. Sou, sou, né? Eu sou mais bacana, assim, só atende melhor. Ah, que legal. O cara falou isso para mim, falou. Ah, fica tranquilo aqui, você pode escolher o que você quer passar não é? ninguém vai ficar enciumado por isso não não mas que só conversa melhor comigo tal entendo melhor o que você fala beleza para mim isso é uma vitória
0: rapor ali é, Exato. essa é uma
1: pessoa que eu vou ter ele não vai da tá, é. a última vacina dele mas ele qualquer probleminha coisa ele vai passar comigo então isso que acho que as, a, falta um pouco as pessoas têm que pensar no, da forma mais global mais generalizada né então no negócio em você e no seu cliente. Então, assim, cara, não adianta eu chegar aqui e pedir 500 exames que eu não sei nem interpretar o exame e sangrar minha galinha do ovo de ouro. Ele não vai voltar mais. Não. Entendeu? Às vezes eu peço um exame agora, daqui ele volta, eu peço outro, justificando porque eu fiz... Ele vai fazer os 10 exames que eu preciso sem me questionar.
0: Ele vai entender que você montou um, um elaborou um plano, um planejou o tratamento com Exato. ele. Então assim, e não tá querendo o estor... pegar por tudo de uma vez Exato. só. Aí, ah, eu vou ganhar tempo, mas vai dar muito tiro se, em falso, né? Se fideliza vai fazer isso,
1: o cara fazendo isso, você fideliza o tutor. Você a mostra tutora. que tá
0: tendo, você, você alinha uma expectativa e realidade com ele, mostra pra ele que tem um, um caminho a se seguir. E, e assim, e aí outra vez, né, Pô, a pessoa vai me procurar achando
1: que eu sou especialista em felino. Eu não sou especialista, mas eu tenho 11 gatos. Mas tem 11 gatos, então, então um pouquinho se um um né? Várias coisas que acontecem com o Felida, eu já vi acontecer em casa. Uhum. Então, como eu tratei com o busquei e tal, eu uso a mesma coisa, né? E assim, eu falo, é, a gente... É, eu sou um pesadinho recém-informado, mas eu já tenho os meus protocolos que eu confico, acho que funcionam,
0: uhum. né?
1: Ah, você pode me contestar, falar, ah, isso aqui eu acho que não é tão legal, eu vou procurar saber, porque não é tão baseado legal. Baseado em evidências, Mas, baseado acontece. no que eu faço cara, funciona. Eu acho que o clínico, ele tem muito essa questão. A gente cuida muito do agudo, né? Muito da, daquele problema que tá ali. É, eu, eu ouvi de um veterinário uma vez, você não pode deixar ninguém sair sem tratamento. Você não pode deixar ninguém sair sem tratamento. Uhum. O que você vai fazer, não sei, mas você tem que fazer um tratamento. Esse animal tem que sair de lá, e daqui dois, três dias, o, o teu tutor tem que saber que o animal tá melhorando. A causa do que tá acontecendo, você vai pesquisar. Aí você vai pedir exame, você vai conversar com o doutor, você vai fazer outras coisas para descobrir o que está causando. Mas ele não pode sair de lá sem o um tratamento. Seu, seu animal... Chegou com febre, vômito, chegou com, vômito, exato, chegou com febre, cortava, com dor. Exato. Você vai tratar,
0: a princípio, exato. isso, investigar.
1: Então, o clínico tem muito isso. E, às vezes, eu acho que outra coisa que as pessoas esquecem é que o clínico movimenta tudo. Ele movimenta a internação, ele movimenta a parte de imagem, ele exato. movimenta a exato. parte de laboratório é ele, ele que movimenta tudo, porque é ele que pede tudo isso é uhum. ele que encaminha para internação é lógico que tá, você tem aqueles cachorros que estão uh, numa emergência, vai parar no hospital tá, mas aquele, a maioria das coisas é você que encaminha
0: é, o então é você
1: que, que, isso eu também escutei de um veterinário em Cuiabá, o cara, é o clínico que, é, que movimenta tudo ah, porque até para o estado de o pessoal quer fazer cirurgia, cara, isso você tem tempo aprende a fazer isso, porque isso é isso que movimenta toda a clínica, é que movimenta o hospital é o clínico que movimenta então ele tem que saber, ele tem que ter uma base legal para poder fazer essas indicações, Sim. senão não vira. Né? Eu
0: falo que eu, eu sempre gostei da, da clínica, adoro a clínica médica e eu fiz, fiz pós-graduação em anestesiologia. Eu lembro que a, a clínica médica me ajudou tanto na, na pós de anestesia. Sim. A gente tinha a parte de, de interpretação de exames laboratoriais, teve aula sobre isso. E eu, para mim, já era natural interpretar você tudo. já tá mais fácil. Tinha né? colegas que, às vezes, não estavam na clínica, não, só eram, eram só anestesistas, mas... Praticavam somente anestesia, então eles não tinham essa habilidade de, é. de, de, de comparação, né? É verdade. Porque eles se formaram, já foram direto para anestesia. E pra, eu falei, a clínica é soberana, você tem que saber a é. clínica. Eu, assim, e ela vai te ajudar eu, em todas eu, as outras eu, especialidades. É o
1: que eu pensei, por exemplo, quando eu fui fazer pós-graduação. foi cara, acho que eu preciso ter mais bagagem, mais lastro na clínica. Não adianta eu querer devagar, eu quero fazer ortopedia. Cara, peraí, mas você não sabe clínica de nada direito? Como é que você vai querer se enfiar numa coisa que você não sabe direito ainda? Então, é melhor você ter uma, um, sabe, um lastro maior na clínica e depois você pensar numa coisa que você queria fazer que vai te ajudar muito. que você falou, ajuda muito. Ajuda muito. Senão, qualquer claudicação
0: é ortopédica. É. E aí acabam-se os problemas endócrinos, acabam as, as outras alterações que existem, que a clínica vai te trazer, vai te ensinar. Exatamente. Então, assim, <risos> tem tudo isso, Tem né? tudo isso para poder... Mas, mas é,
1: essas são as vantagens, eu acho, que eu tenho, sabe, assim... É... É, não é que eu sou gênio, não é que eu sou, mas a minha experiência me faz ter essas coisas que eu vejo que às vezes com outros colegas mais jovens não tem ainda. Não tem essa paciência, não tem essa, essa empatia em conversar com o tutor. Que a gente fala: ah, esse tutor é louco, ah, esse tutor é doido, ah, esse tutor é não sei o quê. Cara, conversa. Então, que ideia? É doido, é. Mas e daí? Uhum. É aquele cara que vai pagar teu salário, que vai te movimentar a clínica, que vai indicar você para a vizinha, para a tia, para o irmão tudo isso. Então, às vezes a gente tem que pensar, eu falo, a gente tem que pensar, não sei se o eu fui gestor muito tempo, você pensa na coisa, é, no negócio, uhum. você não pensa só na sua, você pensa Sim. no negócio, né? Eu tô num lugar que eu tenho que dar lucro, Sim. né? Uhum. Não é, assim, vamos pensar que não depende de mim o movimento, mas o movimento só vai acontecer se eu também estiver agindo corretamente, se eu estiver atendendo bem. É, se as pessoas estão lá falando mal do, do atendimento que ela tem, não vão voltar e vão falar para outras tantas que não vão lá com você, né? Então, isso também faz parte. Mas, assim, é o que eu falo, as pessoas têm que ter um pouco mais dessa empatia. E hoje está faltando muito, não só nisso, né? No mundo todo, nas coisas que estão acontecendo por aí, você vê que é, o imediatismo, a coisa assim, mata tudo, né?
0: Ricardo, se você tivesse, se você tivesse que dar, vamos colocar aqui, três dicas ah. sobre essa transição de carreira... Isso é a gente nem combinou, hein? Não. <risos> três dicas pensando, Legal. assim, nessa não. transição de carreira, que Boa foram pergunta. pontos fundamentais para você fazer isso... Não. E daria de dica para alguém que, que gostaria de fazer isso?
1: Eu acho é, uma pergunta legal. Porque é assim, uma das coisas que eu já citei. Se você, ah, se você é um cara sozinho, é uma coisa entre você e você mesmo. Mas se você tem família, você, isso tem, você tem que ter um acordo para isso. Porque esse acordo vai te sustentar, não só a questão financeira, mas vai te dar apoio logístico, moral, é, né, emocional, porque você vai passar por perrengues. E não importa a profissão, não importa se você é veterinário, qualquer uma. Vai te passar várias coisas. Então, você tem que ter uma base, tem que ter uma família legal, você tem que ter amigos que vão respeitar a tua decisão. Aquele que não está respeitando, cara não é seu amigo. Por que você vai ficar dando bola? Você vai dar bola para quem é teu amigo, que vai estar tá te dando força? vai lá, pô, que legal. Teu amigo, pô, são os amigos que eu vou atender como veterinário, que eu não cobro nada, porque é meu amigo, cara. Esse cara teve comigo o tempo todo, cinco anos da faculdade, me incentivando, falando, pô, que legal, faz isso. Eu vou cobrar desse cara? Nunca vou fazer isso. são é meus amigos. Ah, não, não faço, não cobro. São meus amigos, acabou. Ah, vou cobrar da minha irmã? Não, pô. Estão uhum. aqui, me ajudaram, fizeram minha mulher. Cara, são essas coisas. Segundo, você tem que ter comprometimento com o que você pensa. Então, assim, quero fazer em cinco anos. Eu tenho que me dar um jeito de fazer em cinco anos. Não adianta eu querer fazer em dez anos se eu, já tenho, uma, né, eu tenho uma idade que não vai me permitir uhum. mais isso. O mercado de trabalho hoje, é, para qualquer profissão, com pessoas acima de 50 anos, é desse tamanhozinho. Você vai conseguir uma vaga aí em coisas, as pessoas têm uma dificuldade. Geralmente são pessoas até 30 anos. Então, você tem que saber que você vai brigar com essa juventude. No bom sentido, mas você vai brigar. Você vai ter que estar tá disputando o mercado com eles. E assim, ah, você vai disputar na faculdade, você vai disputar em notas, você vai disputar em apresentação de trabalho, você vai disputar em TCCs, em várias coisas. Então, você tem que estar tá preparado para isso. E eu acho que pessoas com uma certa experiência não podem se dar o luxo de ficar titubeando nas coisas. Uhum. Né? A gente não tem tempo. Tem que ser mais firme, tem que ser tem mais que firme. Tem que ser. Firme. Você não tem Cotundente. tempo para ficar é, brincando de fazer. Sabe? Brincar de fazer veterinária, por exemplo. Não dá para ficar brincando.
0: Uhum. Por isso que eu falei, eu fui fico na estágio com o terceiro mês. Ah, até porque do programa, o ProUni também, se você pegasse DP, tinha uma, ah, assim, tinha perde. Uma coisa, você cê perde. Você né? tem, tem
1: que ter um aproveitamento com 80%. Vai ser tá. Então, vocês assim, estão, você perde. Então, você tem que se esforçar. Independente disso, mas assim, você tem que... Senão você não existe fácil, cara. Primeira dificuldade, a primeira noite que você não vai dormir, ou você perdeu ah, o fim de semana na praia com os amigos, não, você está aqui trabalhando. Ou você está aqui estudando, você tem que estudar, tem prova na segunda-feira, não dá para você ir passear. Então, resiliência. Né? Então, você tem que ter acordos entre você sua família. Acordo né? de gratidão. Exatamente. Pra saber reconhecer que a gente Resiliência,
0: porque você sabe que você vai ter perrengue pra cacete. E saber gerir muito bem o seu tempo Exato. E, ah, e se organizar é. para poder aproveitar o máximo em menor tempo possível.
1: Sim. Esses cinco e anos. Eu, e eu acho assim, uma terceira dica é fazer alguma coisa que você goste. Que você, vai, você sabe que você vai ter prazer pro resto da vida. Uhum. Porque isso também não vale a pena. Você investir, é investimento. Quanto, quanto sai uma faculdade hoje de veterinária, por exemplo, quantos mil reais sai? sei lá, ah, se pensar uma, uma faculdade de 3 mil reais mais ou menos, 5 anos, é. faz as contas, quanto lá. Então, é um baita investimento. É um apartamento, cara. Uhum. É né? um apartamento. Você vai deixar de comprar para investir na faculdade. Ah, lógico, tive sorte. Tive sorte não, né? Tive competência, tive bolsa. Mas assim, quem não tem, paga. Então, você tem que saber que você está investindo. Então, você tem que levar a sério. Então, tem tudo isso. Eu acho que é um bom acordo com a família, com os amigos tal, que você vai passar bem uhum. a resiliência que você tem que ter para não desistir, para procurar estágio para fazer tudo, tomar aqueles vários não e o sim que te derem é que você tem que aproveitar sim. Né? e nesses sims você tem que aproveitar o que você tiver à mão então, eu, eu sempre pensei nisso, cara ah, se aqui nós vamos ter um curso de, ah, de varrer o chão da internação, tô dentro
0: bora, oportunidade ali tô de... dentro
1: que eu não vou aprender? Experiência também. Sabe assim? Eu tô dentro. Por que eu não vou aprender? Ah, nós vamos ter uma palestra sobre é, cães braxefálicos. Tô lá. Cara, não sei se eu vou pegar isso lá na frente ou não, mas eu, tô, eu vou aprender. Uhum. Então, você tem que ter essa, essa motivação própria, assim, né? Você querer aprender tudo. Então, faz parte dessa resiliência. Porque quando você tomar uma pancada, isso tudo que você já fez, cara, porra,
0: é, você é bobeira. Isso é leve, né? Isso você é, é leve.
1: Tudo. Sabe assim? Isso é bobeira, né? <risos> Não vou perder é, energia para isso. Né? Vou tocar o pau. E a outra é essa coisa que eu falei. Você tem que ter, saber, o que você, fazer uma coisa que você goste. Senão, cara, o resto não vai te ajudar em nada.
0: E sua próxima, próxima etapa aí, nessa transição, vai ser uma próxima, uma próxima pós-graduação? Tá, é, vou, vou fazer
1: infeliz, com certeza.
0: Foi saber que eu, eu entrei na faculdade, é, eu conto essa história sempre. Eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, me perguntaram para cada um o que você ia fazer. Eu queria me especializar em felinos. Infeliz? Eu entrei na faculdade e não fiz nada disso, né? Fui completamente é. diferente. Cara, eu, assim, <risos> eu, eu na faculdade, eu, eu não sei, também, talvez seja por isso. Cara, eu gostava
1: de tudo. Ah, vou mexer com o Boi? Vamos, eu adoro. Bora. Ah, <risos> vou mexer com a Carol? Vamos, eu adoro. Ah, vamos mexer com o silva, ah, adoro. Eu, eu gostava de mexer com tudo. Eu lembro quando saí daqui e fui para Cuiabá, a primeira vez que eu fui mexer na faculdade era um oncinha. Ia, Nunca tinha legal. visto um oncinha. Cara, tava lá assim, na internação do é, hospital. Não é
0: muito comum em São Paulo, ah. é muito
1: comum. É <risos> um oncinha na internação em São Paulo. Ah, na internação do hospital, da, hospital. da faculdade. Por, 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 então, legal. assim, é, são coisas que aqui você não tem. A mesma coisa mexer com o grande. Pô, cara, eu acho lindo, eu acho gostoso, legal. Só que eu sei que pra mim não dá, porque é um trabalho que exige força, exige, exige é, né, pegada mesmo de, de força bruta, uhum. porque são bichos brutos. Não é? se falar que é um, um, um bicho de 15
0: arroba aí te pisar no pé, meu, acabou. E uma oncinha mesmo assim, mesmo uma oncinha, mas tem que ter técnica Também, poder sim, pra poder fazer tudo para poder lidar lógico. muito bem, força adequada, técnica Exato. adequada para sedar, para manipular. Ainda, ainda mais que é um animal
1: que não é nascido em cativeiro. Não. Tá lá, te deixar e te devora. Uma mãozinha desse tamanzinho, Arranca pensa, fora. Pensa uns um cinco vezes a força de um gato. Né? Né? Ele vai te
0: arrancar tudo que ele puder. Um dedo, um pedaço Sim. da mão, vai, vai levar. Então,
1: assim, todos esses cuidados, que eu falo, é, no tratamento, a, a postura, essa coisa, você aprende com o tempo? Aprende. Mas a gente que tem uma certa experiência, você já tem uma postura diferente.
0: Show.
1: Entendeu? Show, você tem uma. Eu acho que isso faz parte. Você falou, a gente avalia a postura, eu acho que avalia. E assim, eu avalio, o cara ficar tá do meu lado, o cara é todo. O você tá aqui todo. do meu lado, tudo desorganizado, bagunçado. Cara, pô, pelo amor de Deus. Você, eu, já, eu já vi na reunião de veterinários, assim, recém-formados, de que pegaram um, um soro, uma coisinha, pegaram uma agulha, uma seringa, espetaram o negócio do soro e estavam discutindo qual era a melhor forma de puxar o êmbolo. para pegar o soro na seringa. Eu falei, cara, vocês são veterinários formados. E vocês estão perdendo tempo com isso. Aí você vai conversar? Não fizeram estágio. Só fizeram estágio obrigatório.
0: Seja, Agora, não tem prática, você você não pensa.
1: Tem um bando de veterinários discutindo como é que puxa o êmbolo da seringa para puxar um soro num tubo de soro. <risos> cara, fala... são coisas assim. Você, você quer matar, né? Você quer morrer. Você fala, cara, não... Mas você também tem que ter paciência que você sabe que eles não sabem. Eles precisam sim, aprender. Sim, sim. Papá. E aí, quando você tem vai conversar com o professor, vida. você conversa de outro nível. Você conversa de outra maneira. Ele vai te tratar de outra maneira.
0: Vai te valorizar mais. Exatamente.
1: Exatamente. Entendeu? Então assim, ah, o cara que te convida Ah, vou oh, fazer cirurgia quer me, quer, quer me ajudar a fazer? Pô, que legal, ó, tô, tô em tal lugar Então assim, você vai fazendo no network né, De uma maneira diferente Mas não é só porque ah, fala, ah, porque você sabe, não é isso Mas você tem que ter, o que eu falo? Tem lugares e lugares para você fazer as coisas e às vezes eu acho que a juventude, ela peca um pouco nesse sentido, que ela, ela acha que ela pode fazer tudo em qualquer lugar. Uhum. E não é isso. É o que eu falei. Numa aula prática, jamais eu estaria de cabelo comprido, unha pintada desse tamanho, sabe? A mulher usa um desse tamanho assim. Como é que ela vai é, canular uma veia, é, sabe? De uma forma sépica, uma sepsia que é necessário. Você vai ela... lá Eu tinha um,
0: tinha um professor, não sei se ele foi professor também. O Colbert? Não, 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 é? não. O Colbert é, foi um professor que eu tive, que ele era de, de imagem, né? Diagnóstico de, de imagem. E ele é um professor que ele era muito rígido. E as aulas práticas em hospital, é. de imagem, é, no laboratório de raio-x, laboratório de ultrassom. E ele fazia questão que todos os alunos tinham que vir de branco. É. Sapato branco, calça branca, Tudo camiseta branco. ou camisa branca. É, não podia usar bermuda, não podia usar saia, sapato é fechado, bem. etc. E, ó, logicamente, homens não podiam usar regata, então camiseta ou camisa polo, etc. E quem não tivesse com esse tipo de vestimenta, é, não poderia assistir a aula. São as regras que ele colocou para poder pra, pra poder participar, Sim. que tem fazem todo sentido com relação à biossegurança, com relação ao investimento adequada E muitos alunos já não... não ele, o aluno chegava e não estava com o vestimento correto, ele estava. Foram outros tempos, uma época Sim. anterior. Mas esse ele sempre foi muito rígido com isso. e Só que esse professor, ele ensinou muito, ele ensinou todo mundo, e era tão engraçado que ele era um, um rígido com isso, com relação a, a perguntas, a falar na aula dele, todas as turmas, acho que todas as turmas que eu vi ele foi para a ninfo, todo mundo adorava ele, Mas todo é... mundo amava ele. A, a disciplina Ama não, ele. a
1: disciplina não é ruim, cara não. a disciplina não é ruim. O que eu vejo é assim, às vezes a falta de disciplina prejudica muito. Eu lembro exemplo, lá na própria faculdade, lá na Unique, às vezes é, é, tinha aluno que não sabia direito as coisas de, no hospital. Cara, você tá no quarto, quinto ano da faculdade, você não sabe onde é o negócio... O hospital. que tem, onde fica cada coisa? Ah, sabe coisas assim? você que de cor, né? Você não cada, sabe você tem corredor. que ir sapato fechado, ou lá no... Aqui não, mas lá a gente tinha que usar macacão azul, uhum. bota de borracha branca.
0: Uhum. Por causa de grandes, Bom, né? É exatamente.
1: De... Você não sabe que você tem que estar tá lá com isso? Aí o cara tá na hora procurando... Cara, pelo amor de Deus, cara, você tem o um dia inteiro para programar isso. Sabe o <risos> Então, assim, você fala, meu, não é possível. É a mesma coisa no atendimento. Pô, não é possível que você não tá... É, disponível para atender você tá no atendimento, você tem que estar tá
0: disponível tem, tem que tá eu, não, eu falo, não posso atender mal mora bravo não, cara, não posso Cê, no mínimo você tem que tentar atender um, como você gostaria de ser atendido como claro. você espera, um atendimento de, cordial, de cordialidade Sim. de respeito, você precisa ser duro no mínimo, no mínimo,
1: tem que ser duro, tem. de forma educada com a educação, exatamente, a pessoa vai entender, eu falei, ela vai te, é, pode te contestar, pode fazer uma coisa se você for duro, mas se for correto Justo. A pessoa vai sair e vai voltar com você. Daqui, é. dois, daqui uma semana ela volta, com o ô, doutor, voltei você ouvir. Voltei porque você falou que eu precisava ouvir. É, às vezes é isso. Né? E a gente sabe que a, a gente, é, tanto o médico como o médico veterinário, é meio psicólogo de todo mundo. Né? O doutor, ele vai lá, às vezes ele conta a vida inteira dele e do cachorro ele não falou nada. Uhum. Né? Mas assim, às vezes, você tem tempo, você escuta um pouco, você cria vínculo e tal, porque a pessoa precisa e ela vai confiar o animal dela para você o resto da vida dele né então se você às vezes você não tem essa essa é, pertinência de ouvir de entender a situação ela fala, eu falo eu conto um caso que é muito é, para mim foi muito marcante eu era era auxiliar ainda é fazer uma eutanásia num cachorro aí pediu para eu fazer eu falei tá bom vou lá com as medicações fui lá com a tutora canulei o animal tal tá? aí ela falou, me hoje é o meu último ciclo. Foi o seu último ciclo? Fé. Estou aqui encerrando um ciclo da minha vida. Esse animal era da minha filha, que morreu com 22 anos. Meu marido, em decorrência da morte da filha, entrou em depressão, morreu em seguida. E o cachorro era a única coisa que ligava nós quatro. E agora ah. sou obrigado a fazer o tanasa. O
0: engoliu seco, eu até que
1: voltou. Pelo amor de Deus, que a primeira coisa que eu faço é que esse cachorro morro porque senão eu vou me matar aqui. né, Então são coisas que você aprende, que você passa, que você fala, cara, não é possível, não é possível. Isso vai é falar o que para a pessoa?
0: Né? Não tem que falar, né?
1: Então outra, outra coisa que a faculdade não te ensina: o tratamento paliativo, o tratamento que você Isso. tem de, de como você vai lidar nessas situações com as pessoas. As pessoas hoje sentem o, o luto desses animais como a gente sente de outra pessoa você lida com isso? Eu falo, você pega uma pessoa, o que, que você vai falar para ela? Vai engolir seco, né? você não sabe o que que você, aonde você pode correr. Uhum. Então, assim, outra coisa que te, que te facilita ter um pouco mais de experiência, você conversa de uma maneira mais educada, mais amena, uhum, a pessoa uhum. vai entender. Né? Você não vai, não é negócio de, não, você vai fazer direitinho. Não é na correria, tem que ser com respeito, com o tempo certo, poder fazer. Dá o tempo pra a pessoa. Na hora que a senhora estiver preparada, a senhora me fala, eu venho fazer. A gente, tô aqui aguardando, não tem pressa, faz no tempo da senhora. Depois você pode ficar o tempo que só quiser com ele aqui. Não vamos né? Tem, tem certas, coisas que eu falo, certas coisas que você passa trabalhando ou fazendo estágio por mais tempo que não te ensinam na faculdade. E depois que você é formado, você já tem uma, um lastro maior para atender essas coisas. Então, assim, isso é uma das coisas, né? Tem várias que a gente passa. eu falo, Em três anos de coisa, tem várias, várias coisas que eu passei assim. Né? Então, ah, você está querendo mal animal, você vai lá fazer um eutanásia que a pessoa tem tanta dó que o bicho não morre. Você faz um litro de, de, de medicação no animal, ele não morre. Aí quando a pessoa sai, o cachorro morre. Então,
0: Descansa. Né? É, você fala, são, é, A
1: gente fala, é, tem a espiritualidade, tem um monte de coisa que pode servir para ajudar ou servir para dar razão a essas coisas que acontecem. Mas que assim, a gente passa isso todo dia. Né? Às vezes, outro dia eu vi uma postagem de um médico sentado dentro da, da, da gaiola com o cachorro e almoçando junto. Cara, quantas vezes você senta lá... Você tá sem tempo, você precisa fazer o cachorro comer, você está do lado dele comendo e fazendo ele comendo. Fazendo. É, é praxe para as pessoas, acho Mas é praxe para gente. Porque a gente tá ali. Alguém ah, falou para mim esses dias: o veterinário é o único que, que tira foto com a mão suja de merda, dando risada. E é verdade. E é verdade. E a gente está lá fazendo o que a gente gosta e que é necessário, não uhum. tem jeito. né? Mas eu falo: às vezes ah, o auxiliar vai limpar fezes, vai limpar vômito, vai aprender a limpar baila. Cara, faz parte você aprender.
0: Faz, passar. Fica aberto é, ali. E isso. não é vergonha pra ninguém. Faz é o que, que eu tô falando. Passar. Pensa eu com 46 anos
1: fazendo isso, agachado na baia, limpando. Para mim, vão pensar assim, seria difícil entender isso. Mas não, o cara eu tava ali aberto para fazer isso. Eu sabia que ali era o meu papel. Eu falei, o que eu falei? Você tem que entender que você tem hierarquia, que você tá ali. Aquilo faz parte do seu aprendizado. Uhum. Ah, o pessoal quer chegar lá, quer pegar uhum. acesso, quer fazer isso. sei o quê. Porque... Quer aprender o mais difícil, o mais
0: complexo antes. Cara,
1: peraí, meu. Vai, vai por, por partes, Aprendendo. né? Vai por partes. Você vai, você vai aprender tudo isso no tempo correto. Porque você vai estar você vai tá limpando lá as fezes do animal com parvovirose, você nunca mais vai esquecer o cheiro daquilo. Quando você pegar outro cachorro daquele dia, você já vai saber que é parvovirose. Né? Quando você for tirar a dar do, do, do cachorro cheio de bicho, aquele cheiro que fica impregnado, no, você vai jantar com aquele cheiro no nariz ainda. Você vai ficar com aquele cheiro uns dois, três dias. Mas quando entrar um bicho com aquilo, você já sabe que tem. E você vai lavar, você acha. Entendeu? Então, assim, tudo isso é aprendizado. E as pessoas têm que estar tá abertas a esse aprendizado. E, é, e é, eu acho que essa, na, na transição, a gente tem que estar tá mais aberto do que essas pessoas ainda. Entendeu? Assim, a bom. gente tem que estar tá mais aberto e ciente ah, de que
0: isso vai acontecer. A mentalidade tem que estar tá preparada para poder para isso. Né? Ah, exatamente. São etapas que não podem é. ser puladas. Não. Na verdade... É, são etapas que dão prazer você passar é. por todas essas etapas também. É eu falo pra
1: minha mulher, eu chegava em casa com dor nas costas, cara, peguei um cachorro de 50
0: quilos.
1: <risos> cara, por que você pegou? Porque fazia parte, a gente fez parte. Do eu não vou, eu não vou, eu pensava comigo, isso é uma aí é coisa minha. Mas, sabe, eu não vou arregar pra essa molecada.
0: <risos> eu não posso perder pra eles. Eu não posso Legal. demonstrar que eu não cê, faço. Você preparou seu mindset pra isso. Pra Exatamente, um eu não dia.
1: posso perder pra eles nisso. Né? Então assim, ah, eles faziam 50 coisas mais uhum. rápido do que eu, mas eu fazia as mesmas 50 coisas e não perdia para eles. Bem feitas e não perdia. E não perdia. Então, isso é, é coisa mental sua, você tem que preparar isso. Que, eu falo. que legal. Senão você,
0: bicho, senão você desiste, é fácil <risos> desistir. É, eu acho que é muito fácil desistir. Sensacional, Ricardo. Isso é, eu, eu acho, eu, sei, eu conto, conto bastante da sua história, é. eu acho que é um... Por isso que eu queria te chamei para poder vir aqui hoje é. para a gente poder contar sobre, sobre isso. Porque, cara, é, foge completamente do que é, é. do que é a rotina. É uma quebra de
1: paradigma. Do... Né? Completo, eu completo, quebrei é. até os meus paradigmas, para falar a
0: verdade. Mas quebrou, é uma quebra de paradigma, Quebrou os seus paradigmas é. para você poder conseguir Exato. concluir.
1: É. Muito bom. E eu assim, eu, eu sempre falo, cara, se eu não posso ajudar, não atrapalho. E essa garotada que vem, cara, eu paro, eu ensino, eu falo. Oh, vai, tenta fazer assim, dessa maneira, encurta isso, faz isso, procura isso. Ai, doutor, eu gosto de Silvestre. Cara, que está fazendo o que aqui? Vai atrás de Silvestre. Eu conto, na faculdade, uma vez eu vi uma palestra de uma menina que ela lidava com é, grandes primatas. Quem que você conhece que lida com grandes primatas? Não conheço ninguém. Essa menina lida. Estudou na Uniban, aqui do lado, na faculdade, que tá, tá, é, lida um dos principais zoológicos dos Estados Unidos com grandes primatas. Ela falou, cara, eu achei o estágio tão fácil na Argentina para mexer com primata. Que legal. Eu só mandei um e-mail e eles me responderam sim, pode vir. Jamais eu imaginei que era tão fácil. Mas ela teve vontade, foi para a Argentina, passou perrengue, aprendeu. Uhum. Hoje está nos principais lojas dos Estados Unidos, mexendo ah, com um grande primata. Cara, você tem que tirar o chapéu para essas pessoas entendeu Então, assim, eu, eu penso muito assim. Eu não tenho esse tempo para fazer tudo uhum. isso. Eu sei das mesmas limitações
0: mas dentro da minha limitação, eu sei para onde eu quero ir. Você não tinha todo o tempo do mundo, mas o tempo que você tinha, você eu, usou ele muito bem. Eu tive que aproveitar. Teve que aproveitar o máximo. É o que eu estou falando, você tem que aproveitar. Ricardo, a gente estourou aqui um pouquinho da, da uma do hora, tempo. mas é que o papo tá tão bom que, que vai fluindo, tem muita coisa né pra, pra poder para Sim. Contar. Quer deixar algum recado final aí? Cara,
1: assim, é, uma das coisas que eu queria agradecer algumas pessoas que, assim, que não Por são favor. todas que eu vou conseguir, mas eu tenho essas pessoas que eu tenho gratidão Pessoal lá de Cuiabá, da Pet Market, doutor Marcelo, doutora Lia, que são assim, pessoas que eu tenho consideração mais da vida. Você, não, doutora Michele, doutora Giovanna, pessoal que me deu oportunidade de vir como veterinário, que me deram a oportunidade lá atrás como auxiliar, que são assim, pô, eu tenho gratidão eterna. E a gente, é, falo, a gente não pode não deixar de ter gratidão para essas coisas. Não falei aqui todo mundo, mas é o doutor Rato, a instituição, o Rato, que é uma grande escola. Eu sempre falo para as pessoas querem fazer estágio vão atrás. Que assim, lá é uma grande escola. Aprendam. Pode ter outras 500 milhões de escolas tão um boas quanto. Mas lá eu garanto que é boa. Então, assim, é, não desista. Se você tem vontade de fazer uma transição de carreira, faça. mas o que eu falei. Aprenda fazendo no tempo que você precisa. E com... Né, você tem que ter resiliência para fazer. Senão o desistir é muito
0: fácil. Legal. Tá bom? Muito bom, Ricardo. Gente, eu agradeço. Obrigado, o
1: obrigado. Muito obrigado, estamos juntos, precisando, estamos aí. Mas é, é muito legal. Eu acho que é, trocar experiência é a melhor coisa que tem, Sempre, né? é muito bom. É o que eu falo, qualquer, a gente troca experiência, você acaba descobrindo pessoas, outras e, coisas que é muito E dá
0: para, é claro que eu já sabia disso, mas dá para ver, sempre que a gente conversa, e hoje não é diferente você. Quando você fala daquilo que você gosta, sim. você fala com prazer com brilho nos olhos, falando sobre a profissão. Eu, eu falo, eu adoro. Esse texto com mais brilho nos olhos do que quando você trabalhava na né,
1: logística. <risos> eu acho que sim. Eu, a minha mulher fala, você nunca chega em casa de mau humor. Ah, que legal. Ela fala, você nunca chega em casa mal, né? Eu falei, não chego, porque eu gosto. Eu tô lá, eu não vou falar que eu estou me divertindo, hum. mas quase estou. Sabe <risos> assim? Quase é porque a gente tem a responsabilidade sim, de várias sim. coisas, né? enquanto você é auxiliar, você não tem a responsabilidade do que ser veterinário, né? Assinar Muda, ali uma chave por, grande. Por Opa. seu carinho e assinar ali é totalmente diferente. Mas eu me divirto. Eu acho que assim, você tem que ter esse prazer. Senão, não vale a pena. Não, nada vale a pena. Tem que, que ter,
0: tem que ser assim. É isso aí, pessoal. Mais uma terça-feira aqui com um convidado de peso, de responsabilidade <risos> aqui. Ricardo, Zé Ricardo, aqui com, com grande carinho que trouxe ele hoje para a gente poder conversar. Mas lembrando, eu quero que você tem um pedido para vocês. Dois pedidos, na verdade. Quero que você pegue aqui embaixo, aqui, curta essa nossa conversa, curta esse vídeo aqui. E pegue ele e compartilhe com um amigo seu que está pensando em fazer transição. Quem sabe oh, tem outra opa. carreira. E ele gosta, você é, acha que tem interesse pela medicina veterinária. Mostra para ele esse vídeo. Mostra para você, compartilha com um amigo seu para ele poder ver como é legal e quais até pós necessários para poder fazer isso. As dicas do, do Ricardo aqui, como ele conseguiu adquirir, somente de estágio e de vida, uma história muito legal. Tá? Então, estamos aqui mais um programa Café com Negócio, toda terça-feira no YouTube. Não deixa de curtir, seguir a gente e compartilhar. Forte abraço.